0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊、呃！我给大家说个事儿啊，大家还记得不记得美国太空军是什么时候成立的？ 2019年的8月29号，这个董王呢代表美国正式宣布成立太空司令部。从严格意义上来说，这是第二代美国太空司令部。美国最早的太空司令部呢，成立于1985年，在911事件之后呢，在2002年的时候并入了美国战略司令部。哎，说这个事儿是什么意思呢？大家看到了，啊，时间过去了这个两年了，现在美国呀，这个各个军兵种之间的这种争夺啊，主要是对太空军的这个争夺，现在是如火如荼。我给大家简单说个事啊，这个美国陆军将训练首批太空陆战队员啊，这个报道呢很有意思。呃，那么这个美国陆军在搞这个事情，想的就是。到太空大陆战啊，或者说是，反正是得先把这个人员什么之类的给你补充足，这样的话呢，我就可以说更多的东西。但是大家注意，在这个事儿之后啊，没多长时间，美国海军陆战队的司令戴维·伯杰将军呢下令启动新的海军陆战队太空司令部啊，然后呢，这个新生部门精选海军陆战队员。将开始在这个位于科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的陆军空间与导弹防御学院进行训练，啊，他们将学习对太空能力资产产品以及对作战影响的态势评估。换句话说，他们将学习很多关于太空作战的内容。说得明白一点他们可能将在美国陆军空间和导弹防御司令部专家的指导之下，接受卫星通信以及如何抵御敌方导弹的这个培训。然后在完成训练之后呢，这些美国陆战队员将嵌入美国陆军太空支援小组，增强战场单位的情报和作战计划能力。那这些太就是美国陆军太空支援小组啊，由四名现役士兵和两名军官组成，带来了卫星情报和通信等空机军事能力的知识库。根据二零一七年的一份美国陆军指南，他们甚至能够干扰敌方通信，并参与到导航战。啊，大家注意了啊！那么之后呢？美国海军陆战队将组建他第一个陆战队太空支援小组，而这就是美国太空陆战队的这个诞生。当然了，大家可能会想，哎呦，这个科幻片里头啊，这个爆矢枪、战锤，这个对吧？还有战锤太空陆战队，还有《异形》里面，呃，这电影啊，那个殖民陆战队跟那个你去看的时候啊，科幻电影里头的肯定是更科幻。跟美国海军陆战队员组建的那个太空陆战队，差异比较大啊，而且还没有计划把太空步兵发射到地球轨道上去。但是大家有的时候这个脑洞比较大，比如说地狱伞兵啊，比如说这个轨道空降兵。这之前我曾经给大家聊过啊，如果有了这个空天飞行器，将来你说会不会有这些啊地狱伞兵啊，或者是这个？呃，空降机动旅啊，或者是什么之类的啊，这些怎么说呢？从天而降打击路上的这种目标啊，这种我觉得也有可能啊，可能是一些陆战装备啊。空降嘛，大家都知道，攻其无备，出其不意。如果说这个投射的地点更高，在亚轨道空间，哎，突然下来了，你第一你逮不住他，你不知道他在哪儿。然后呢，突然就在你头顶上，它蹭一下，它就从太空啊亚轨道空间就跳下来了。跳下来之后呢，迅速形成那种支援的这种力量，比如说拔个点啊，比如说这个瘫痪你的指挥控制机关呐、啊、什么之类的，我觉得这应该是可以满足的。当然，有人说六个指头那样多那一道，直接一顿的这个什么这个战锤啊，给他从天上把它扔下来点金属棒什么之类，光靠这个动量都足以摧毁了。啊，这个见仁见智啊，我们只是在展开一些科幻的这种设想，但是大家要注意，美国海军陆战队官员在去年12月份有一则新闻稿里面曾经解释过啊，说美国海军陆战队当前的主要目标就是从海军陆战队远征军里面选拔合格的太空陆战队员，以使他们能够提供指挥指挥空间域态评估等一系列的这种项目，人家组建太空军是认真的。而且呢，也在选拔人才，而且呢，也在不断的这个在太空想部署他们的军事力量。我知道世界上的人们都向往和平，但是不好意思，你必须得有利剑保护你的和平。为什么这么说呢？因为这里头就牵扯到这个博弈论里头的蜘蛛博弈了。你想和平，当然人家他不想和平，这个时候就被迫你必须得武装自己啊！所以说呢，我们才是和平的中流砥柱，只有把我们的这个军事实力建设得很强很强，这样的话呢，世界和平才可以保障。大家说这是不是一个悖论？不是，这是辩证的。你有没有例子？我可以给大家举一个例子。大家知道啊，当年的东亚秩序是朝贡秩序，对吧？然后呢，随着大清的这个衰落，在科技上呢被这个西方超越啊，然后呢，人家坚船利炮你打不过，整个东亚的这个藩手国的这个秩序、查贡秩序就完全崩溃。这是过去，但是现在我们讲的是一带一路倡议啊，我们讲的就是跟大家平等的，每一个国家都是平等的这个合作啊。然后呢，我们那个和平共处五项基本原则，这个大家都了解。现在跟过去是不一样的，但是大家注意。正是有一点，正是因为大清的这个衰落啊，这个武功不如这个西方，结果呢被爆锤了之后，你也看到了啊，这个离我们比较近的啊，过去我们的这个藩属国啊，这个包括一些朝贡体系之内的啊，包括这个越南，包括朝鲜，包括其他有一些国家，是不是都被一些殖民者所侵略了啊？这是这个秩序崩坏的这么一个表现。所以说呢，重塑你的这个力量是非常关键的。想要行侠仗义，自己武功得高，手里头家伙事儿得管用，不然的话，光有一番心思，大家还记得不记得琉球？琉球的这个使臣来哭秦庭，结果怎么样呢？没办法呀，啊，当时国力不允许，所以大家也看到了这个过去和现在。有一个重要的原因，就是没有抓住大航海时代，没有抓紧时间跟这个西方进行交流。结果呢，我们一直在跟大家讲，骄傲容易落后，落后容易挨打，挨挨打了你还有什么话说？挨打你就要付出血和泪的这种代价。所以说呢，过去的历史我们不希望它再重演啊，因为我们要吸取历史教训，我们也不愿意把那些霸权主义思维、殖民主义思想。强加到其他民族的这个头上，因为我们曾经感同身受。再说了，霸权主义是一条死胡同，咱们就看阿富汗有多少帝国在那里头崴了脚啊！这个跌跌撞撞跑了出去，从大英，再到这个苏联，再到美国，啊，多了去了。所以说呢，既然知道它是死胡同，你还一门心思往那儿跑，那不是寻着找死吗？对不对？所以说呢，我们基于历史的经验啊，基于这个我们的这种心中的道义啊，虽然现在有一些呢，他们搞的是霸道啊，这个天天表露了出来王霸之气，这种不好啊，这个实在是不好。所以说呢，国际秩序需要有新的这种秩序啊，这个这样子的话呢，才不会让他们老是不守信用、出尔反尔，你得有治得住他的这个能力。等到你有一打航母的时候，估计有些人的声音可能就会消散一些啊！现在这个想要解决挨打的问题，我们已经解决了；想要解决挨骂的问题，我觉得还是需要一段时间啊！只要你自身实力强的时候，他就会说：“土豪，我们做朋友吧。”过去，哎，咱还谈什么过去呢？放眼往前看，他就会主动拉着你，然后往前看。只要你有一打航母啊，能够在全世界进行这种有效的这种航行。那么未来一定会属于你，和平也会属于你啊！这个大家要注意。当然，我要给大家提醒了，不是这个啊，不是这些，而是什么呢？大家注意啊，美国看到要建立太空军啊，这个俄罗斯要建立那个天军啊，咱们呢，当然也有相应的这个动作，对吧？我们的这个火箭军。那全世界其他国家，人家都傻吗？也不傻呀，一个个都眼盯着呢。比如说前两天的时候，这个。德国宣布成立太空军事司令部啊！德国军方宣布成专门成立了一个负责太空事务的独立司令部，这就使得德国成为少数几个优先把更多资源和任务放在太空的国家。不要忘了，德国宇航员还和我们啊同吃同住同劳动同学习同工作啊！干什么呢？一方面这个互相交流，另外一方面呢，给未来这个空间站呢定个位置啊，将来他也想上去。看到了没有？人家都有这种想法。就在本月的十三号啊，就在六天之前，德国国防部在北莱茵威斯特法伦州，呃，与德姆的这个德国空间态势感知中心举行的仪式上，正式宣布成立了太空司令部。所以你再回过头来看一下这个过去公知们在网上造的谣，当然了，也不乏一些名人啊，我具体就不点谁的名字了，还是个知名的企业家。然后就把那个德国良心下水道，然后还有什么什么啊，呃，这个油脂包，对吧？把这些都反复的在讲，大家回头可以看，这么些年来，他们其实在干什么呢？其实就是在为自己扩大更多的这种政治权利，在叫嚣啊，在各种各样的这个布局，在布势。但是前两天德国的那一场洪水，大家也看到了，在街道上啊，那流的真是良心下水道。看过视频的都知道，哦，原来德国把良心都用在了公知嘴里头的青岛下水道。其实公呃，这个青岛的下水道是咱们自己修的啊，咱们自己修的。呃，所以说呢，你就会觉得有些人把什么样的功劳都归于欧美，都归于西方，这是不对的，盲目排外也是不对的。但是像这种啊，这个心里头给人跪下去的。我只能说，麻烦站起来看一看自己，看一看周围的世界，看一看我们的高铁的这种发展。哦，顺便说个事情，高铁。既然说到高铁的时候，二十号的时候有惊喜啊，也就是明天。什么惊喜呢？我给大家翻译翻译，什么叫惊喜？六百公里时速的磁悬浮列车，啊，六百公里时速的磁悬浮列车比现在的速度还要快，当然很给力了。这个当然是惊喜了啊。所以说，我们的发展在日新月异啊！但是呢，大家也要注意，很多战略上的的东西，我们得给大家讲清楚。他山之石，可以攻玉。待会儿我们给大家讲一下美国最新的一个战略，以及俄罗斯最新战略里面它表现出来的这种关注点在哪里。欢迎大家继续收听。我们先进一下广告，广告之后欢迎大家继续回来。欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！我们刚才呢说到了这个德国呢在搞他的这个空、呃、太空军啊,啊，这个德国空军呢从2009年以来，一直利用德国航空航天中心来监控太空资产，对系统下达操作命令，并向商业卫星运营商推荐规避路线。那么德国国防部呢在一份声明里面就说了，德国军方正在针对太空。对他们国家的运转能力、人口繁荣日益增强的这个重要性，以及武装部队对太空数据服务和产品的日益依赖，在做出回应。那么，在2020年的秋天，作为对在这个伦敦举行的北约会议上宣布将太空作为新作战领域的回应，德国成立了空天作战中心。所以说，大家看到了没有啊？这个表现的是非常非常的努力。而且，德国并不是唯一努力创立这个独立太空军事实体的国家。我们刚才提到了美国的太空军， 2 0 1 9年成立，形式上隶属于空军，早晚会独立出来的。实际上是一个独立的这个军种。现在它还有独立的预算额度，而且呢，大家也看到了啊，美国太空军初创人员都是从美国空军内部与太空有关的部门转过来的。但是，这笔这支新生的部队呢，很快就会迎来他的首批海军陆战队员、士兵和水兵等等等等。这是我们提到的。那么，美国现在最近一段时间打算搞什么战略呢？五角大楼最近提出来的一个叫做“一体化威慑战略”啊，这个还是要注意一下。一体化威慑战略是什么概念呢？首先，大家要注意啊，是谁说的？然后，大家要注意是在哪儿说的？谁说的呢？美国国防部部长劳埃德·奥斯汀。啊，他说的，他提的这个概念是在人工智能国家安全委员会举办的全球新兴技术峰会上说的。啊，大家注意啊，未来五年，美国要投入大概是15亿美元用于人工智能相关的技术研发，对于创新和新技术的大规模投资，会大大加强这个跟欧洲和太平洋地区盟友的这种合作。而一支新的分散弹高度联网的部队，是五角大楼新一体化威慑战略的这个基本要素。它的这个一体化威慑是怎么说的呢？奥斯汀是这么讲的：说，一体化威慑啊，即把技术作战理念和各种能力恰当的加以结合，一切都以联网方式交织在一起。啊，它是如此可靠、灵活和强大，以至于任何对手都会三思而行，明白了吧？就是要进行大国竞争的这么一个战略。那么，它的这个一体化威慑战略没有依靠纯粹的数量或者是军力规模来对潜在对手取得军事优势，而是指出了创新、分散但安全的网络以及技术优势的这种广泛影响。呃，奥斯汀说，一体化威慑意味着为了未来在所有潜在冲突领域。投资于尖端技术的这个能力，那么这个报道是怎么说的呢？说这个一直有能力与盟友成功联网的较分散的多域作战部队，可以大大增加其打击力量的规模与速度。较远的跨度还可能有助于形成新的战略和战术，以便同现代或未来战争环境之中使用的武器不同方式保持一致。这方面的成功呢，在很大程度上似乎取决于安全联网的程度和连通性。这里的连通性呢，是通过这个硬数据连接、人工智能支持的计算以及高速数据处理来实现的。那么这个概念呢，也是在一定程度上采取集体行动，这就意味着，呃，设想一种经过协调的多国军事行动可能更合理。大家可能会说，到底是啥意思？简单结啊、呃，简简短解说啊，就是什么意思呢？就是他打算打群架啊、呃，就是这么简单。现在他发现一个人上不行，叫着他小弟们上也不行，因为这帮子小弟们还看着老大，你跟这个二哥要不打一顿，打完了之后我们几个都上位啊，还有这种小心思。所以说呢，美国也很清楚啊，呃，美国现在就是说甭甭废话，咱们哥几个一块抄家伙一块上啊，千万甭再弄那个什么，你让我上我让你上，三个和尚没水喝的这种笑话啊，不能搞这么搞。所以说他打算一块上。一块上怎么一块上法呢？大家也知道，你指挥控制啊，这个是分等级的啊。你怎么样有效地利用他国资源，然后呢，在你的统一指挥之下，然后灵活地去和这个其他这个对手进行竞争呢？他的想法也很明确，技术手段就是要通过这种成功联网，然后分散式的，但是呢又是前沿部署的这么一个东西，然后呢在。在一块儿去搞，那换句话讲就是什么呢？换句话讲，他的意思就是，呃，打算让这个战场啊变成全方位、全纬度、不分前后方的这么一种操作方式啊，所以大家一定要认真的注意了。为什么我们一直在关注未来的技术？大家还记得不记得前一段时间，很多朋友说：“哎，聊一聊轰20呗。”我说：“哎呀，有空天轰炸机它不香吗？为什么老聊这个轰20啊？这个轰20再先进，是不是它跟那个隐形战略轰炸机它还是属于一个档次的？哪有空天轰炸机香啊？一个小时打遍全球，它不香吗？对不对？大家一定要注意，你要打赢的是未来战争，要打赢的是未来战争，你如何在未来谋打赢？在任何条件之下都能打赢未来之敌，这才是大家需要关心的。所以说呢，你的这个战略呀、啊，一定不能抱残守缺，一定不能静止不变，一定要积极灵活的了解科技发展的最前沿。还是重复我那句话：，科学技术是第一生产力，科学技术也是第一战斗力，这个里头很关键。美国念念不忘的，无疑是与咱们的这种竞争。奥斯汀对中国在推进人工智能、在情报搜集、网络攻击、无人武器方面的这个运用啊，是充满了警惕啊。甭管咱用不用，反正人家是觉得，哎呀，为了胜利，我们必须参与竞争啊。人家都觉得要来竞争了，咱们怎么可能还无动于衷，对不对？既然你要战，那便来战啊！既然你要竞争，我们便竞争。我倒是希望多一些良性的竞争会比较好。啊，这个到时候呢，输了你就要愿赌服输啊，啊，就是这个样子。那么围绕着人工智能的使用，美国人是这么看的啊。奥斯汀说，美国的竞争对手是有可乘之机的。他呼吁美国要在关键产品和技术的研发上占据有利位置。明白这个意思了吧？人家不光是要封锁，你看贸易战，人家打得很精准啊。对不对？就是要控制芯片啊，控制你各种各样的东西啊啊！从源头上要把你的这个研发能力给你卡断。你不是说那个2025制造嘛，对吧？我就各种各样给你使绊子啊！哪怕这个疫情上他死了62万人，已经超过了，他依然还在瞎折腾啊！有观点认为，在距离中国本土较近的西太平洋地域，中国的优势已经超过美国。这还要你说？我早都是这么认为了。如果美中在各个领域都处于势均力敌的态势，那么如何快速收集和处理情报，并把它用于实战，就成为制胜的关键。天下武功，唯快不破啊！大家明白了吧？为什么要这个快速收集和处理情报？这个很关键。那么，为了实现美国一体化威慑战略。美军呢将以盟国为主，寻求超过30个国家的协助，目的就是通过采集盟国部队掌握的数据来提高情报的这个准确性。换句话说，美国的这种方式啊，或者说美国他借用的这种情报啊，未必是通过他自己手，也许通过日本之手，也许通过澳大利亚之手，也许通过其他国家之手都有可能。那么我们这个简短解说再说一下这个俄罗斯，俄罗斯出台了这个新版的国家。安全战略，那么新版战略呢？把焦点从外部威胁转向了内部挑战啊！这个是跟2015年的战略相比啊，主要内容其实是保护人民。那么这个俄罗斯的国家安全呢，不仅是导弹、坦克，还有传统价值观啊，它对国家稳定发展的重要性不亚于核武库。那么俄罗斯新版国家安全战略要求实现强大国家和人民福祉的和谐结合，是不是听起来有点似曾相识的味道？没错。我们就是在相互交流、相互学习啊！一定要博采天下为己用。人家也在研究你为什么在高速发展，人家也想把成功的经验嫁接到自己本国的这种发展之上。所以说呢，我们看到俄罗斯国家新办安全战略，承认安全与国家社会经济发展和捍卫思想基础有着密不可分的这种联系啊。所以说呢，这个序言里面也指出了。极端和激进的情绪的增强，对经济、传统价值观、公民权利和自由构成威胁。这个普京总统2号签署的俄罗斯国家安全战略法令提出，当今世界政治级和经济级的这个数量增加，发展模式危机正在加剧，不稳定性总体增强。该战略把责任归咎于西方和跨国企业，他们之间的这个就是他们的这个行动啊，导致国际机构和国家就是全球安全机制被削弱。那么这个里头呢很重要，所以说这是俄罗斯国家安全问题重大态度的这么一个转变。俄罗斯官方承认，内部问题对国家和社会的威胁大于外部挑战，尽管后者绝没有消失，在战略中也有所提及。那么在外部和内部存在压力的这种情况之下，俄罗斯体制正在调整，把资源从一个方向转向另外一个方面，当前更具威胁性的这种方向。过去三年，确保外部安全的任务或多或少得到了完成。这是俄罗斯专家讲的啊，他说这得以使我们把这个精力集中在内部问题和国家需要上。这个大家注意啊，这是一个很有意思的一个事情啊，俄罗斯国家战略方向的这种转变啊，而且呢，他同时提到了一点，说克服代际差距、民族主义、排外主义、宗教极端主义、文化西化、俄语规范模糊化和其他许多问题。都被定义为国家安全任务，所以说呢，他山之石可以攻玉，大家不妨好好想一想，咱们将来应该怎么做。呃，我们今天呢就先给大家聊到这里。